0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Education Field Lab. In deze podcast nemen we je mee in echte verhalen van Leidse onderwijshelden. Voor iedereen die kinderen en jongvolwassenen laten groeien. Met in deze aflevering, denk niet wat is er mis met het kind, maar wat is er gebeurd met dit kind.
1: Een meisje uit een justitiële jeugdrichting die vertelde een keer tegen mij, die een jaar lang in een isoleercel zat. Was er maar iemand langs die een arm om me heen had geslagen en tegen me gezegd had dat het wel goed zou komen?
0: Dat maakt ons nieuwsgierig en daarom gaan we in gesprek met Peer van de Helm, lector Resentiële Jeugdzorg, Hoogschool Leiden en hoogleraar Zorg en Onderwijs bij de UVA. En Juliette Sonderman, werkzaam in Enver Jeugdzorg en is wetenschappen en docent, Hoogschool Leiden. Ze is ook recentelijk gepromoveerd op het onderzoek in de gesloten Resentiële Jeugdzorg. Mijn naam is Sanne van der Linden.
2: En ik ben Jeroen Sillens.
0: En dit is Radio Lef. Welkom in de podcast van Radio Lef. Peer, waarom moest het lectoraat recensiële jeugdzorg er komen?
1: Dat heeft een lange geschiedenis die Juliette ook heeft meegemaakt. Mm -hmm. En dan gaan we terug naar 2007 toen de toenmalige inspecties en rekenkamer spraken van helholes in de jeugdzorg. Nou, als ze die term gebruiken, dan is er echt iets mis. En Juliet kan er wel iets over vertellen.
3: Nou, in de baan die ik voordat ik hier bij de Hogeschool Leiden kwam, werkte. Toen was ik pedagogisch directeur van de Justitiele Jeugdinrichting Jeugdgevangenissen, populair gezet. En daar uh, sloten we toen nog jongeren op die delicten hadden gepleegd en daarvoor gestraft uh, werden. Samen met uh, kinderen die uh, opgesloten moesten worden voor hun eigen veiligheid of om ze te beschermen tegen de boze buitenwereld. En dan moet je je voorstellen dat bijvoorbeeld daders van uh, mensenhandel, prostitutie van meisjes, zaten opgesloten bij uh, meisjes die daarvan slachtoffer waren. Um, daar waren ouders het niet erg mee eens toen werden die twee groepen gescheiden van elkaar en er werd een gesloten jeugdzorg gemaakt. Maar wat ik daar tegenkwam, jongens, jongens, het bloed droop echt van de muren. Ik was echt uh, geschokt en ik was blij dat ik het niet meer hoefde te doen. Ik dacht, ik ga even bijkomen bij de hogeschool en daar ontmoet ik peer.
1: Voor
2: mij als leek, ik, 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 toen ik hier met dit onderwerp in aanraking kwam, toen leerde ik dat we het hebben over, in de jeugdzorg over kinderen met ernstige problematiek. Uh, en dan verbaasde me dat, dat, we, dat kinderen worden opgesloten. Hoe, hoe zijn we daartoe gekomen in Nederland?
1: Ja, dus in mijn visie is het een vergissing geweest. Um, eigenlijk was het de bedoeling dat die kinderen behandeld zouden worden in open behandelinstellingen. Maar er was geen plek. En omdat ze wegliepen en uh, andere uh, akelige dingen deden. Uh, en er was plek in de jeugdgevangenissen, werden ze dus in de jeugdgevangenissen gestopt. En dan moet je je voorstellen dat de gemiddelde verblijfsduur van een jongen... die een delict heeft gepleegd, uh, acht weken is in de JJI, justitiële jeugdinrichting Maar deze kinderen, daar kwam maar geen plek voor de behandeling. Dus die zaten soms een jaar, twee jaar. Uh, en dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling geweest.
2: Ja,
3: ik ontmoette daar meisjes, joh... Uh... Ja, ze gingen mijn voorstellingsvermogen tot dan toe ver te boven. Een meisje ontmoette ik, die plofte de hele tijd uh, op de grond. En als ze dat niet deed, dan was ze zich aan het opensnijden. Uh, en dan moet je je voorstellen dat het niet een klein krasje op haar arm was... maar ze sneed zich open tot op het bot in de benen. En ja, dacht men, uh, ze moet opgesloten worden... en moeten we alles wat scherp is uit haar kamer verwijderen. Want dan kan ze dat tenminste niet doen. Zonder enig benul van uh, wat je dan eigenlijk wat dat kind nodig zou hebben. Uh, en welk gedrag ze... Hè, wat dat gedrag communiceerde aan haar behoeften, Daar hadden we eigenlijk verdomd weinig kennis van. Maar we waren wel radeloos en ellendig.
1: En, stel, en sterker nog... Um, op een gegeven moment werd, werd zo'n kamer van zo'n meisje... werd helemaal gestript, alles eruit. Ja. En... Um, uh, toen ging ze toch door met snijden... want ze had in haar vagina een scheermesje verstopt... En toen eh, werd ze van binnen en van buiten werd ze onderzocht door kerels, want er was geen vrouwelijk personeel. En eh, ze werd uitgekleed en weer in de kamer gezet. Met niet, een scheurjurk. Met een scheurjurk. En we hadden niet echt in de gaten wat we, wat we deden in die tijd.
3: In isolatie, want straks gaat ze zich weer snijden. Uh, en uh, we dachten dit meisje heeft borderline problematiek. He, we weten gelukkig wel wat er mis is met het meisje. Ze heeft borderline pro problematiek. En inmiddels weten we dat is een totaal verkeerde vraag. Je moet niet vragen wat is er mis met jou. Als kinderen dit soort gedrag laten zien. Maar je moet vragen wat is er met je gebeurd eigenlijk.
2: En hoe kijken we anno 20-23 naar deze jongeren?
3: Nou inmiddels weten we aardig wat er gebeurd is met deze jongeren. Uh, de jeugd van de jongeren die in de jeugdzorg terechtkomt... is getekend door uh, een heleboel opstapeling van ellendige gebeurtenissen. En uh, zeker bij meisjes is seksueel misbruik... een hele belangrijke verklaring van uh, waarom ze van dat gedrag vertonen... als niet eten, uh, zich snijden, uh, suicidaliteit. Uh, want dat maakt dat je je zo uh, beroerd voelt... en soms zelfs helemaal niks meer voelt... dat je... Uh, op de een of andere manier of die akelige gevoelens wil wegsnijden... dat is beter de pijn van het snijden... dan de pijn die je in je hart en je ziel hebt. En zo gaat het uh, ook als je niks meer voelt. Dat is ook een ellendige toestand. En ook dan voelt snijden soms prettiger dan helemaal niks voelen. En dus, waar moet je het over hebben? Niet over dat snijden. Je moet je wel goed verzorgen en mededogen voor hebben. Maar je moet het vooral hebben over... Uh, hoe kan jij herstellen van al die nare ervaringen die je hebt moeten doormaken? En tegelijkertijd zie je dat de mamas en de papa's van deze meiden natuurlijk net zo lijden. En ook niet weten uh, wat ze moeten met het lijden van hun kind. En ook die zouden we moeten ondersteunen en ook aan hem vragen. Wat is er allemaal met je gebeurd?
1: Ja, dus eigenlijk zijn we aan het uh, uh, overstappen van uh, een... Uh, Benadering die gericht is op wat is er mis met je, wat voor soort hersenziekte heb je. En dat noemen we een DSM-diagnose. Naar wat is er eigenlijk gebeurd? En die overstap, die zijn we langzaam aan het maken. En als je kijkt naar wat is er met je gebeurd met de kinderen... waar ons lectoraat zich mee bezighoudt... zijn het eigenlijk allemaal kinderen met uh, vroegkinderlijk trauma... en negatieve jeugdervaringen, en vaak heel veel...
0: Ik ervaar uh, hoe jullie erover praten, de gedrevenheid. Uh, Peer, waarom doe jij dit werk?
1: Nou, in de eerste plaats nieuwsgierigheid. En want ik zie gewoon dat het niet goed gaat. En uh, terwijl heel veel andere mensen roepen, het gaat fantastisch. En dan denk ik denk, dat kan toch niet kloppen? En ik heb een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid om te kijken. Uh, van, ze zeggen allemaal, dit kan niet. Dus gesloten dus in de isoleer en dan krijg ik een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Wat kan dan wel? En het is vandaar dat we aan het onderzoeken zijn, vandaag de dag nog steeds, wat kan dan wel? En een tweede belangrijk, wat, wat ik uh, interessant vind en waar ik ook voor warm voor loop, is dat we eigenlijk ongelooflijk veel dingen nog niet weten. En waarom stopt iemand met eten en drinken? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk behandelen? Weten we niet. Ik heb dat een tijdje terug ook tegen de staatssecretaris gezegd. Pas als we met z'n allen toegeven dat we het niet weten, dan komen we verder. En het interessante daarvan is dat dat dus ook uh, leuk is om te doen. Het is niet leuk wat er allemaal gebeurt met die meiden. Maar het is wel interessant om te kijken van wat kan dan wel? En dan blijkt ineens dat er heel veel wel kan.
0: Wat zie jij als jouw opdracht?
1: Nou, een klein stukje van die puzzel uh, erbij te leggen van wat wel kan. En meer denk ik niet dat het uh, mij lukt. Maar als we een klein beetje de, de levens van deze jonge kinderen uh, en jonge volwassenen kunnen verbeteren, dan ben ik al blij.
0: Wat zie jij als jouw opdracht, Juliet?
1: Uh, nou, in
3: ieder geval heb ik er ook ongelooflijk veel plezier in om die kennis uh, die we wel opdoen. Uh, over te dragen op de jonge mensen die hier op school zitten... bij onze opleiding Social Work en Jeugd in Onderwijs... en de Master Jeugdzorg. En ik zie ook dat dat aanslaat en dat uh, de handelingsverlegenheid... die ik in de praktijk zoveel ben tegengekomen... en ook zelf heb laten zien, hè, want ik ben, ik ben niet beter dan alle anderen... dat die gewoon... Uh, ophoudt en vermindert... ...en uh, dat mensen uh, weten wat het goede is om te doen. En dat sluit heel vaak aan bij het empathisch vermogen... ...wat wij toch al hebben. He, want ik denk dat bijna niemand het leuk vindt... ...om een meisje wat zich opensnijdt... ...in een isolatiecel te knallen. En het is wel heel fijn als je van betekenis kan zijn. En ik weet nog, ik ben tien jaar gezinsvoogd geweest... ...dat dus, uh, um, wat je doet in de, uh, als, als nou, kinderen mishandeld worden... en uh, het lukt maar niet om dat te stoppen. Dan kan je gedwongen worden om hulp te krijgen. Dan komt er een gezinsvoogd. En wat ik toen bijvoorbeeld leerde. Nou als het echt heel ellendig is. En de kinderen hebben hechtingsproblemen. Ze kunnen zich moeilijk meer verbinden aan andere mensen. Dan, um, um, ja, dan houdt het op. Dan um, kan je ze maar beter naar een vervangende gezinssituatie brengen. Vanuit mijn kennis nu. Is dat ernstige kindermishandeling. Dus ik vind het ook heel fijn om ervan te leren. En dat leren weer over te dragen geniet ik van en die studenten ook.
2: Wat, wat maakt het nou dat juist een hogeschool hier een, uh, een belangrijke rol in kan hebben? Uh, wat, wat maakt praktijkgericht onderzoek op dit onderwerp nou zo passend en zo relevant?
3: Zal ik je een voorbeeldje geven? Um, studenten um, moeten in een onderdeel van de opleiding... Uh, een opvoedingscontext, mogen ze zelf kiezen, bijvoorbeeld waar ze stage hebben gelopen. Onderzoeken op traumasensitiviteit, wordt daar nou goed omgegaan op die plek met eventuele traumatische ervaringen? En um, Studenten deden onderzoek in een, een afdeling waar kinderen van, uh, 3 tot 12, nee, van 6 tot 12 zitten um, in dagbehandeling, um, omdat ze autistische problematiek hebben. En uh, die kinderen die vinden dat moeilijk. Um, komt iedere dag, komt, komen de kinderen binnen, gedenderd, uh, eigenlijk een beetje geduwd door hun ouders soms. En uh, drie van de uh, zes kinderen op die groep raken in paniek. Um, achter, ieder kind wordt achter een deur gedouwd, niet geïsoleerd hoor, maar achter een deur gezet. Zo, wacht maar even, medewerker gaat tegen de deur aanleunen tot je weer kalm bent. Dat is natuurlijk een demonstratie van onvermogen. En hoe leuk vinden die studenten het niet... om dan hun kennis ook daar te kunnen brengen... en te leren hoe kan je dit kind ondersteunen om kalm te worden... Uh, zonder dat je dat soort schade aanricht. Want dat is natuurlijk heel eng als je een klein kindje bent... om achter een de deur gezet te worden. Dat is gewoon doodeng. En morgen wil je weer zeker niet naar die ellendige toestand. Hoezo moet je dan iets gaan leren om om te gaan met jouw autistische problematiek? Nou, dat is... Dat is te leuk om te doen. En dat zeggen studenten ook. Nou, dit is echt. Ik wou dat ik dit eerder had geweten, zeggen ze vaak.
2: Dus de praktijkgericht onderzoek, zit heel nauw uh, op het onderwijs. Ja. Maar ook op de, heel dicht op de praktijk. Want jij werkt zelf ook nog actief.
1: Ja, ik werk in uh, twee instellingen. Uh, Schaak en Bos, dat is uh, voorheen gesloten jeugdzorg uh, voor LVB. En uh, Yes, We Can, dat is een GGZ-instelling. En ja, die praktijkervaring, wat je daar in de praktijk ziet, heb je nodig om, de, om te snappen waar het om gaat. John uh, die zei ooit, well, je ziet het pas als je het doorhebt en je moet het eerst doorhebben en dan zie je het. Dus daarom is het zo belangrijk als lector en ook als hoogleraar om uh, niet in, uh, binnen te blijven zitten achter je computer, maar ook gewoon in de praktijk... ...met deze jongeren en met de medewerkers om daar uh, heel veel contact mee te hebben. En, en aan ze te vragen, wat ben je aan het doen en wat gebeurt hier? En dat niet één keer, maar dat, dat moet je blijven doen. Hè? Dus wij zijn vaak geneigd om als een jongere de instelling verlaat om te denken... ...nu zal het wel goed zijn. Maar je ziet dat uh, jarenlang hebben jongeren nog last van... ...van de trauma's die ze in de instelling hebben opgelopen... En vaak kunnen we daar ook vaak heel moeilijk bij komen. Kijk maar naar bijvoorbeeld Jason. Het voorbeeld van Jason, hè, die, waar best heel veel trauma's goed zijn opgelost door de EMDR in de film van Masha Ooms. Maar tegen mij vertelde hij dus dat alle trauma's die hij in de gesloten jeugdzorg heeft opgelopen, dat hij daar nog steeds dagelijks last van heeft.
0: En aan wat voor trauma's moet ik dan uh, denken?
1: Om constant uh, vastgepakt te worden door, door heel veel mensen gefixeerd, noemen we dat. En dan uitgekleed te worden, in een scheurjurk uh, geplaatst en dan weer in een isoleercel gestopt. En dan gaat de deur dicht en dan is er niks meer. En dan je, zit je alleen met je angsten en uh, uh, niemand die even een aai over je bol geeft.
3: Nee, en vastgepakt worden, um, naar de grond gewerkt en uitgekleed, waar zou dat op lijken in het dagelijks leven? En wat maak je dan opnieuw en opnieuw en opnieuw mee? En dat is vast bij Jason ook het geval. Ja.
2: Hè? die heeft eigenlijk voornamelijk nog last van de traumas die hij in de jeugdzorg heeft opgenomen. Nou
3: ja, het, het is een opstapeling uh, van uh, traumatisering. En dat is ook uh, precies wat, uh, wat het zo giftig maakt. Weet je? je hele systeem wordt erdoor ontregeld. Uh, ons, ons hele lichaam wordt erdoor ontregeld. Hoe je je verhoudt tot andere mensen wordt erdoor ontregeld. Als, uh, als jij een, iemand aanraakt, gewoon onverwacht, die heel veel seksueel misbruikervaringen heeft, die schrikt zich de ...in goed Nederlands. Want die is niet gewend dat de aanrakingen niet vijandig zijn. En als je dan dit soort aanrakingen moet meemaken... ...dan kun je wel begrijpen dat dat opstapelt.
1: En dan lig je alleen in, de, in een kale ruimte... ...en dan probeer je een beetje te slapen... ...maar je durft eigenlijk niet te gaan slapen... ...want je weet al wat er gaat komen. Zodra je dus gaat slapen, dan komen die nachtmerries weer... ...en dan herbeleef je je de hele tijd weer... Uh, wat er in het verleden, maar ook uh, in de instelling is gebeurd. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen.
0: Ja, dus ondanks uh, uh, in Follow the Money uh, een artikel ook gepubliceerd... Hè, waar je aan bij hebt gedragen mm -hmm. over kwetsbare kinderen moet je niet opsluiten. Uh, dat staat natuurlijk heel erg aan bij uh, wat je nu doet. Welke stappen hebben we te zetten om daar te komen?
1: Nou, dat is niet eenvoudig. Hè, want uh, we hebben een maatschappij... Die uh, ingewikkeld gedrag van kinderen niet accepteert. Want het gaat niet alleen om snijden of <kijf> uh, pillen slikken of wat dan ook. Maar het gaat ook om woede aanvallen. Het gaat ook om criminaliteit. En we weten inmiddels dat die, uh, die beide naar binnen gerichte en naar buiten gerichte uh, gedragingen allebei een vorm van uh, traumagedrag zijn. En pijn uit het verleden. Dus het is niet zo makkelijk om dan te zeggen van, uh, uh, we gaan het anders doen. En wat de maatschappij zegt, uh, opsluiten, dan zijn ze veilig en dan zijn wij veilig.
0: Ja, en dan in één keer gaat er bij een van de instellingen het hek kapot. Dat vind ik zo'n uh, bijzonder voorbeeld, kan ja, dat je dat eens vertellen? Ja, dat is wel een mooie
1: verhaal. Een ja. ja. schakenbos verhaal, hè? Ja, ja. ja dat is al, uh, schakenbos is dus zo'n gesloten instelling. En uh, in, twee jaar geleden in de zomer, uh, hartje zomer, ging ineens het hek stuk... En dan moet het opengezet worden, want de medewerkers moeten in en uit kunnen, leveranciers en hulpdiensten. Dus wij zaten allemaal met samengeknepen billen van, oh jee, en straks rennen ze met z'n allen naar buiten. Maar dat gebeurde helemaal niet. Er liep wel eens iemand naar buiten, maar vooral om een sigaretje op te steken, want binnen mogen ze niet roken. En ook de medewerkers die zaten te loeren, wanneer gaan ze rennen, maar dat gebeurde niet. Dus toen hebben we achter onze oren gekrapt en, en samen met de directie ook. En hebben we dus uh, bedacht van uh, de poort gaat open. Punt. Maar ja, dat is niet zo makkelijk. Hè, want uh, die medewerkers die uh, hadden zoiets van ja als de poort open gaat dan uh, breekt de hel hier los. Nou, Toen hebben we dus uh, in opdracht van de gemeente Den Haag zijn die medewerkers bij gaan scholen. En Juliette heeft daar een belangrijk... Uh, aandeling gehad.
3: Ja, dat was heel erg leuk om. Uh, het is ook zo makkelijk overdraagbaar, namelijk. Hè? Wat ik je al zei: van uh, dit sluit gewoon heel erg aan bij het empathisch vermogen van alle hulpverleners. Je wil steun bieden, uh, mensen helpen om, om te gaan met die lastige gevoelens. En um, daar zijn ongelooflijk veel middelen voor. En dat vinden niet alleen mijn studenten leuk, maar ook mensen in de praktijk vinden het superleuk. En dat is heel erg genieten. Ook in het onderwijs, gewoon in het basisonderwijs, god. Je ziet zo vaak uh, uh, leerkrachten worstelen met het vervelende gedrag... wat ze uh, van kinderen tegenkomen die uh, druk, uh, um, uh, boos, uh, uh, verdrietig. En uh, dat is allemaal gedrag wat bij de normale ontwikkeling kan horen. Maar als jij blijft reageren van nee, stop, hou op, zitten... en anders moet je de klas uit. En God, wat ben ik vaak de klas uitgestuurd vroeger. Ik geloof dat ik... Ja, ik had een gescheurde oorlel op de basisschool omdat uh, ik altijd uh, werd weggesleurd omdat ik kennelijk stout was. En op de middelbare school werd het er al niet beter op. Maar wat is dat heerlijk als je gewoon handvatten krijgt om kinderen te leren daarmee om te gaan met hun emoties. En dat is een soort basis. En bij kinderen op speciaal onderwijs zie je dat die net zoveel van die ingewikkelde ervaringen hebben. Dus die stellen hogere eisen aan die emotieregulatievaardigheden. Maar dat kan. En dat kunnen leerkrachten ook. En dat is helemaal niet zo moeilijk.
0: Wat is je gouden tip uh, daarvoor, uh, Juliette?
3: Ik vind wel dat je je even grondig moet verdiepen. Uh, maar je, in ieder geval een gouden tip is dat repressie... dus het onderdrukken van emoties... over het algemeen niet zo heel erg helpt. Reageer niet op het gedrag... maar reageer op de behoefte achter dat gedrag. Dus... Uh, Gaat, uh, gaan je kinderen massief onrustig worden? Um, uh, de, past dat bij de leeftijd? Goh, ga een beetje bewegen. Um, en, en dat weten we ook in het onderwijs... dat, uh, dat je je lichaam ook moet aanzetten. En dat zijn hele gewone dingen, maar bij getraumatiseerde kinderen... en nogmaals, in dat speciaal onderwijs ontmoet je er heel veel van. Uh, dan kan je ontzettend veel uh, ja, emotieregulatievaardigheden... gewoon intrainen met kinderen... Of, uh, uh, en uh, verbreid het ook naar thuis... want ouders worstelen net zo goed... met het boos, bang en verdrietig gedrag. Hè? Dat, uh, ik ben ook ouder. Ik heb er ook mee geworsteld... Het is best mogelijk om kinderen daarbij te ondersteunen in hun ontwikkeling. En dat zien we in andere landen. Dat dat eigenlijk veel natuurlijker is. Wij zijn hier best wel uh, in Nederland gericht op uh, het, uh, als ik het heel lelijk zeg, dresseren van het gedrag van kinderen. Terwijl in andere landen, en dat weet Peer ook omdat hij daar hartstikke veel onderzoek doet, is uh, de tolerantie naar uh, gedrag van kinderen eigenlijk veel groter. Maar het is best wel een harde cultuur, toch Peer?
1: Ja, we hebben echt een... Uh protestants gereformeerde uh, cultuur... PC-school zat ik ook op. Mensen van andere landen, zoals bijvoorbeeld uh, de westelijke Balkanlanden... waar ik veel kom, die verbazen zich over de hardheid van ons naar onze kinderen. Maar moet je voorstellen, wij sluiten per miljoen inwoners... ongeveer 400 kinderen op. In allerlei vormen van gesloten instellingen. En in Kosovo zitten er drie per miljoen En in Albanië twee per miljoen. Je gaat de kinderen toch niet opsluiten, zeggen ze daar tegen mij.
0: Waar uh, eiken jullie je kompas op in het werk wat je doet voor het lectoraat... maar ook in het werkveld?
3: Mm, nou, in ieder geval, en ik vind het best wel belangrijk om te zeggen... is uh, als je niet weet wat je moet doen... hou dan toch altijd in de gaten dat je begint met geen kwaad te doen. En ik, ik kan een klein voorbeeldje geven over... Hoe simpel deze gedachte is en toch hoe vaak die niet wordt toegepast. Ik was vorige week bij een jeugdzorginstelling en daar waren ze hun residentiële zorg aan het herijken. En ze vonden, nou, we moeten niet zo lang kinderen in residentiële zorg zetten. Hè? Dus in inrichtingen, in thuizen. dat moet je niet doen. Dat is niet goed voor ze. Weet je wat we doen? We gaan geen leuke activiteiten met de kinderen meer doen. Want anders dan maken we het in de instellingen eigenlijk leuker dan thuis. En dan blijven ze langer. Oké. Okay als jouw dagelijks leven niks leuks mag bevatten. Uh, dat lijkt me nou precies zo'n verkeerde kant op redeneren... vanuit het moreel
1: adagium. Doe geen kwaad als eerste.
0: En jij, Peer, waar eik jij je kompas op?
1: Een van de belangrijke ontwikkelingen in de wetenschap ook... is uh, zorgethiek. Zorgethiek is niet de ethiek van uh, iemand beter maken... maar zorgethiek gaat over zorgen voor... En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de familie, voor het netwerk. En dat zorgen voor, dat houdt ook in dat jij niet degene bent die de zorg toedient. Als een soort dokter die iemand een pil geeft om beter te worden. Nee, die zorgethiek gaat ook over het emanciperen van kinderen en hun netwerk. Goed naar ze luisteren. En ze serieus nemen. En vragen van, wat wil jij? Nou, dat is een gouden vraag. En... Ja. Uh, Jim van Os die heeft al jaren geleden uh, heeft hij dat geformuleerd in vier vragen. Uh, briljante vragen. Absoluut. De eerste vraag is, wat is er met je gebeurd? De tweede vraag is, wat zijn je, je kwetsbare en wat zijn je weerbare kanten? De, de derde vraag is, waar wil je naartoe? En de vierde vraag is, wat is daarvoor nodig? En van Os zegt, dan kun je de hele kinderenjuich daarmee bedienen met die vier vragen. Dus dat leren we ook onze studenten. Ik ben het er roerend mee eens. Best wel en onze studenten vinden dit hele wezenlijke vragen. Omdat ze dat herkennen vanuit hun stage, vanuit hun uh, beroepsopvattingen. En studenten worden daar blij van als je daarmee kan werken in plaats van een DSM-diagnose die gesteld wordt door een uh, superspecialist als een psychiater of een gz-psycholoog.
0: Wat longt aan de horizon? Het nou, buiten. voor
1: mij uh, dat we minder hard worden naar onze kinderen... en beter naar ze leren luisteren. Ja. Het woord liefde, dat mocht
3: ik nooit uitspreken, hoor. Maar ik denk dat uh, dat, dat wel een, uh, een fijn houdingsaspect is. Laten we met liefde kijken naar de mensen die uh, ons hulp nodig hebben.
1: Een meisje uit een uh, justitiële jeugdrichting die vertelde een keer tegen mij, die een ja, jaar lang in een isoleercel zat was er maar iemand langsgekomen die een arm omheen had geslagen... en tegen me gezegd had dat het wel goed zou komen. Dan was het heel anders gelopen, zei ze. Zo simpel die op zijn. tuin.
3: Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, het is heerlijk om het zo even te brengen... maar het vereist best wel heel wat van die professionals... om ook dag in dag uit al het boze, hè? al het verdrietige... al het beschadigende gedrag ook te verdragen. Hè? En uh, je ziet natuurlijk ook dat... Uh, um, uh, en ik ben daar zelf ook ervaringsdeskundig in... dat veel van onze hulpverleners... en dat heeft ook weer met die hardheid te maken... Um, zelf beschadigd raken. Uh, ik weet dat ik na die tien jaar gezinsvoogdijschap um, in mijn volgende baan... Uh, keihard ging huilen bij... ook was ook best een hele erge toestand... die ik moest meemaken. Maar ik kon alleen nog maar keihard huilen. Ja. Um, dan kan je niet zo goed functioneren. En... Uh, we komen wel echt heel veel rottigheid tegen. Dus je moet ook heel erg goed voor jezelf leren zorgen. En dat mogen we in de opleiding ook echt stevig neerzetten.
2: Hoe bereid je studenten daar toe voor?
3: Uh, ten eerste door het te benoemen dat het moet en mag. En zeker onze studenten social work zijn vaak ervaringsdeskundigen. Ik voerde onlangs, uh, um, heb ik een uh, module heet dat dan. Hè? Een lespakketje gegeven over praten met kinderen over kindermishandeling. Mijn allereerste op oefening, echt, die ik deed om te laten voelen wat de dreiging van huiselijk geweld betekent, daar begon onmiddellijk mijn eerste dit kan niet, dit kan niet, nee, dit lijkt veel te veel op wat ik heb meegemaakt. En aan het eind van de module waren alle twaalf mijn studenten open geweest over hun eigen best wel heftige ervaringen. Dus ook hier weer geen simpel antwoord, maar het is wel heel belangrijk dat dat vanuit de opleiding ook gerealiseerd wordt dat hier de Drive ook van onze studenten zit. Maar dat we ze die zelfzorg hebben ze zelf vaak ook niet zo heel erg goed geleerd.
0: Die liefde, die uh, nou ja, een kompas is, uh, het serieus nemen, het bevragen. Uh, je hebt ook een heel mooi voorbeeld, hè, Peer, uh, van uh, een meisje ook in de Balkan. Kun je ons eens meenemen in dat verhaal?
1: Ja, ik denk dat het acht jaar geleden of zeven jaar geleden was dat ik in de uh, vrouwengevangenis in. Uh, Kosovo iets vertelde aan vrouwen en één meisje. Ze hadden daar in het hele land. Zat er één meisje zat vast voor uh, een medeplichtigheid aan moord. Dus ik vertelde die vrouw wat en ineens komt dat meisje, een tenger meisje, komt naar voren stappen en die, die onderbreekt mij. Dat is heel bijzonder in die cultuur om mannen te onderbreken, zeker vreemde mannen. En die uh, vroeg aan mij: mogen kinderen in de ...jeugdgevangenissen in Nederland, mogen die ook studeren? Ik zei van, ja, nou, misschien, in Nederland kan het. Het gebeurt niet vaak, maar het, het kan en het mag. Nou, zegt ze, dat wil ik ook. Dus uh, toen zei ik van, ja, ik wil wel eens gaan kijken of ik iets voor je kan doen. Maar ja, ik, ik, ik kan geen toezeggingen doen. Ja, ik ken het land niet, de taal niet, de, 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 en ik wist helemaal niks van dat meisje af. Toen zei ze, ja, maar ik heb een VWO-diploma hier in de gevangenis gehaald... Dus dacht ik van, nou, dat is een lange straf. Dus toen ben ik met, uh, eerst met de directeur-generaal uh, gaan praten. En die wist van de casus af. En die zei van, uh, uh, wat wil je dan? Nou, ik zeg van, ik zou graag, ze wil graag studeren. Dus ik zou graag dat jullie haar toestemming geven, verlof, uh, één keer in de twee weken... om naar de universiteit te mogen gaan. Nou, zegt hij, dat is een goed, goed plan. Uh, maar dan moet je twee andere jongens die daar ook zitten... en die ook die studeerden toen ze werden opgepakt, moet je ook helpen. Ik zeg, dus is goed. Nou, dus toen uh, ben ik met een professor van de, in Social Work uh, in Pristina... ben ik weer terug gegaan. Heeft zij een heel lang gesprek gehad met het meisje. En, ik, en ze kwam terug. Ja, het is een ontzettend slimme meid. Ik zeg ook, en wat wil ze studeren? Ja, ze zeggen, ze helpt hier al die jongens... ...met het invullen van hun formulieren, want die kunnen niet lezen of schrijven. En ze willen rechten gaan studeren. Ik zeg, nou, dat klinkt mooi. Uh, en dan moeten we wel geld voorzien te, te regelen. Nou, dus toen uh, hebben we een crowdfunding opgezet met uh, Nederland en Kosovo samen. En we dus het geld voor de uh, studie bij elkaar gebracht... Maar toen bedacht ik me, nou, dat is niks voor zo'n jonge meid. Weet je, in je eentje daar maar een beetje moeten zitten studeren in zo zo'n gevangenis. Dus toen hebben we een pas afgestudeerde student social work van de universiteit... hebben we bereid gevonden om haar te begeleiden. En dat was heel belangrijk, hè, want ze zat er alleen maar met oudere vrouwen vast... en ze had helemaal geen contact met leeftijdsgenootjes. Nou, die, die twee werden natuurlijk vriendinnen, hè, dus dat ging heel goed... En de eerste jaar ging het fantastisch. Allemaal hele hoge cijfers. En, uh, en ze was zo blij dat ze één keer in de twee weken buiten de gevangenis mocht zijn. Uh, de eerste keer dat ze naar, naar buiten kwam, uh, uh, appte ze mij best day of my life ever. Ja. En, dus dat ging heel goed. En um, toen op een gegeven moment, uh, toen merkte ik dat het minder met haar ging. Uh, cijfers die gingen wat naar beneden en... Als we dan daar waren en dan hadden we een gesprekje... dan merkte je dat ze dus minder gemotiveerd was. Dus ik, zei, ik vroeg van, wat is er aan de hand? Ja, zegt ze, ik ben al over de helft van mijn straf heen. En die straf was dus negen jaar. Alle jongens die een verzoek indienen voor vervoegde in, in vrijlating... die jongens die mogen eruit, maar ik niet. Ik zeg, waarom mag je er dan niet uit? Ja, zegt ze, ze vinden mij monster en gevaarlijk voor de samenleving. En als je dan begrijpt dat dit meisje... Dus een hele lange geschiedenis van incest heeft. Weggelopen is op haar veertiende gevlucht van huis. In handen van een loverboy ge, uh, gevallen. En bij uh, een van die uh, zaken is dus een klant vermoord. Het was niet haar, Zij deed het niet zelf. Maar ze is wel tot tien, bijna tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dus ze was zowel dader als slachtoffer. Nou, en, um, en zij moest daar blijven. Hè? Ze kreeg geen vervolgde in vrijlating. Nou, dus toen had ze weer zo'n formulier ingeleverd. Ik dacht, dat wordt weer afgewezen. Dat is niet bevoordelijk voor haar studieresultaten, zal ik maar zeggen. Dus toen uh, hebben we een risicotaxatie gemaakt. En dat kenden ze daar niet, hè? maar op basis daarvan bleek dat het risico voor herhaling laag was. En twee weken later kregen we een berichtje dat ze dus uh, de volgende dag op straat zou komen te staan vrij, maar ja. dat was niet, daar was ik niet heel erg blij mee want een meisje in Kosovo, ja. zonder vader want vaders beschermen hun dochters, is daar vogelvrij dus we hebben als de als donder hebben we weer crowdfunding moeten regelen om te zorgen voor onderdak voor uh, traumatherapie, want ze heeft heel veel dingen meegemaakt, we hebben ervoor een stage gezorgd voor haar, zodat en een, een uh, lidmaatschap van de volleybalclub, want dat kon ze heel goed. En uh, zo hebben we dus het gewone leven, hebben we het mogelijk gemaakt dat ze het gewone leven weer oppakte En niet uh, thuis zou gaan zitten waar de gedachten en herinneringen alleen maar terugkwamen. Nou, dat ging eigenlijk uh, best wel heel goed. En uh, op een gegeven moment had ze een leuke jongen ontmoet. En daar is ze uh, een, een half jaar mee getrouwd. En in april heeft ze een kindje gekregen. En uh, vorige week uh, kreeg ik dus deze foto opgestuurd van haar. En ik zou Juliette willen vragen om te, te beschrijven wat er op de foto is, te zien is. Ik
3: zie... Een dotje van een kindje met een mutsie <laughs> en uh, uitstekend verzorgd. Een trotse papa met een keurig overhemdje en een bril. Ik zou zeggen type uh, nou, uh, jonge wetenschapper. En uh, een hele trotse moeder met uh, henna-geverfde haartjes. Uh, die daar liefst staat te lachen met die baby op haar arm.
1: En wat heeft ze in haar handen? Een bul, denk
3: ik. Exact. Er staat in ieder geval op iets rood in, in de hand van de man. Uh, congratulations, dus ik denk een bul.
1: En dus, uh, vorige week heeft ze dus, uh, haar rechtendiploma gehaald aan de universiteit. Dit was een meisje met nul vinkjes. Uh, er, eigenlijk geen toekomst. Uh, zonder familie heb je daar geen toekomst. En het is toch wel heel uh, mooi. Uh, om de doorzettingsvermogen van, dit, van deze vrouw, jonge vrouw, te zien. En uh, ik vind ook dat het ons nederig moet stemmen... Uh, in al onze oordelen over deze kinderen. En want wij zeggen al nog steeds veel te vaak... maken we die kinderen uit voor uh, onverbetelijke crimineel... nothing works en niks werkt voor deze jongeren. Eigenlijk moeten we daar wat nederiger in zijn... en moeten we... Uh, Eigenlijk kunnen accepteren dat als we het goede doen, dat er nog heel veel te repareren valt. En sterker nog, dat er nog heel veel goede dingen te verwachten zijn van deze kinderen.
0: Mooi, dankjewel voor jullie gesprek. Graag gedaan. Jo. Dit gesprek was er eentje uit de serie Echte Leidse Onderwijsverhalen. Heb jij ook een onderwijsheldenverhaal? Laat het ons weten via info